0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie, immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Bayern 2, grenzenlos hören, Artmix-Gespräch, Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur, immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. von Utopien zu schwärmen, wäre falsch. Ja, klar wäre es falsch, weil wir sozusagen diese Unschuld nicht mehr haben. Behaupten zu dürfen, ist es nirgends. Also es gibt die, Folie ist so ein blödes Wort, aber wenn man so gestaltpsychologisch angeht und sagt, es beginnt eben mit binären Unterscheidungen, da ist dann diese Vase und die zwei Gesichter und man kann entweder die Vase sehen oder die zwei Gesichter, dann ist die Utopie ja der Versuch, beide gleichzeitig zu sehen oder ein drittes zu konstruieren, wo man die Sachen nicht mehr sehen muss. Aber... Wenn wir die beiden Gesichter sehen und wenn wir die Vase sehen, dann können wir das nur, weil die wirklich da sind. Also auch die Gestaltpsychologie, auch dieses, es ist alles Relativ, es sind alles Perspektiven, kann schlechterdings nicht aus nichts was machen. Kann schlechterdings nicht sagen, okay, dann sehen wir jetzt etwas, was da gar nicht ist oder was da gar nie sein könnte oder so. Und das suggeriert aber ja ein bisschen der Begriff der Utopie. Also das Nie-Gewesene, das Unvorstellbare und diese ganzen Scheißausdrücke, wo ich halt dann einfach als Wittgensteinianer sage, also bevor du von mir verlangen darfst, das Undenkbare zu denken, musst du es erstmal für mich aussprechen und damit geht's dann schon nicht mehr. Also auf Leute, die irgendwie vom Unmöglichen, vom Utopischen oder sowas reden. In dem Moment, wo sie es auch nur formulieren können, ist es ja nicht mehr utopisch, weil dann ist es zumindest in deren Rede oder in deren Text irgendwie halt doch an einem ganz klar umrissenen Ort. Dann erscheint das Buch irgendwo, dann heißt der Verfasser Thomas Morus, dann gibt es darum irgendwie eine Diskussion, dann wird der irgendwann hingerichtet wegen irgendwas ganz anderem über diese kindischen Techniken können wir doch inzwischen wirklich hinaus sein, weil doch das Menü sozusagen sich dermaßen erweitert hat, über das, was nicht ist, zu reden, dass man nicht mehr sagen muss, wir staunen das jetzt ganz arg an, dass es nicht ist und sagen, es ist utopisch. Und sakralisieren das dadurch und sagen, das ist was ganz Besonderes, dass es nicht ist. Es ist was ganz Normales, unglaublich viele Dinge sind nicht und trotzdem werden sie in die Diskussion geschmissen, weil diese Gesellschaft, diese neuzeitliche, diese moderne, diese sozusagen viel künstlichere, viel mehr, von im Widerstreit befindlichen Fraktionen von Leuten, die ein Programm haben, entstehende Gesellschaft, ist eben nicht mehr so, dass man diese binäre Unterscheidung aufmachen kann, wir haben das, was ist und dann haben wir dem gegenüber die Utopie, sondern es sind viel mehr Mischzustände und um die Mischzustände geht's. es. Es gibt ja dieses bescheuerte Wort Dystopie im Sinne von Übelort, also nicht Utopie nirgends und auch nicht Eutopie, schöner Ort, sondern Dystopie. Und ich finde es halt einfach langweilig, eine lange Geschichte von vielen Figuren zu erzählen, wo man immer nur den Kopf schütteln soll oder wo man sich immer nur gruseln soll und sagen soll, hoffentlich wird es nicht so. Oder wo man umgekehrt immer nur mit feuchtglänzenden Augen nicken soll, ach wäre das schön, wenn das endlich käme, sondern es ist doch real so, dass und da haben wir wieder das Verhältnis Utopie-Geschichte, Geschichte läuft doch so, es wird immer schlimmer, indem es immer besser wird und umgekehrt. Und warum soll denn ein Buch, das sich vornimmt, ein paar hundert Jahre abzudecken, die noch nicht passiert sind, das anders machen? Natürlich wird es da in dem Buch auch immer schlimmer, weil es immer besser wird oder immer besser, weil es immer schlimmer wird.
1: Wem so viele Figuren einfallen und wer seine Geschichte so voll stopft? der kann vielleicht gar nicht anders als verschwenderisch mit ihnen und mit seinen Einfällen umgehen.
0: Adorno hat ganz zu Recht gesagt, dass man solche Beschwerden sehr sorgfältig darauf abklopfen muss, was eigentlich gemeint ist. Dass beispielsweise, wenn Leute von moderner Kunst sagen, das verstehe ich nicht und sich darüber aufregen, dann kann das eigentlich nicht stimmen, denn wenn ich was nicht verstehe, gehe ich einfach vorbei. Das interessiert mich nicht. Das heißt, man muss an der Stelle also aufpassen und sich sagen, Sie verstehen es nur zu genau. Sie verstehen ganz genau, was der Beckett ihnen sagt, was der Schönberg ihnen sagt. Das sind ja nun auch Sachen, die inzwischen so durchgekaut sind, dass man auch weiß, was da gesagt wird, von Entfremdung bis Leck mich am Arsch. Aber in diesem Fall ist es so, ich habe gelernt, die Beschwerde über das Vollgestopftsein zu lesen als eine Beschwerde darüber, dass Dinge fehlen in Wirklichkeit. Dass Orientierungssignale nicht eingepflockt sind, die man aus dem Alltag hat. Im Alltag weiß man, wo oben und unten ist. Im Alltag weiß man, wer wem gehorcht. Im Alltag weiß man, es ist eine Hierarchie oder es ist irgendwas Modulares, wo die Leute arbeitsteilig einigermaßen in Ruhe gelassen werden. In den Büchern weißt du nicht, da gibt es dann irgendwie jemanden, der heißt dann König. Aber eigentlich herrscht er nicht, sondern eigentlich habe ich das Gefühl, da wird schon irgendwie geherrscht. Da gibt es schon irgendwie einen Kraftfluss, der von irgendwo nach irgendwo geht. Da gibt es schon irgendwie eine Art von Gegenzeichnen von Entscheidungen und so. Aber ist es der, der das macht? Nee, eigentlich nicht. Das heißt, ich weiß, es ist gemeint als eine Fülle, die eine Welt andeuten soll. Es ist eine Welt, es ist ein Weltentwurf. Und gleichzeitig habe ich nicht das, was ich in meiner Alltagswelt habe, nämlich diese ganzen Pointers, die ich irgendwie internalisiert habe, sondern im Prozess des Herstellens einer solchen Welt versuche ich in der Tat zuallererst, bevor ich meine eigenen Pointers dann irgendwann einziehe, als eine Art flüssiges Skelett, das sich dann verhärtet, während dieser Körper anfängt, sich zu bewegen. Bevor ich das aber mache, zerstöre ich systematisch alle Pointers, die man kennt. Das heißt, wenn ich von irgendeiner Situation im Alltag weiß, wie sie funktioniert, dann versuche ich in ganz primitiver Weise, so wie der Brecht sich das mit dem Interaktionsbruch gedacht hat, also so praktisch funktionierende Dyaden, funktionierende Zweiheiten, funktionierende Abläufe, möglichst every step of the way kaputt machen. Ich würde es nicht Dekonstruktion oder so einen scheiß Nennen, höchstens in dem Sinne, in dem die Spivak mal geschrieben hat, die ständige Kritik dessen, was man gar nicht nicht wollen kann. Beispiel der blöde Esel. Ja, ähm, Im Grunde weiß man was solche Figuren tun. Man weiß es aus der Klasse, es gibt den Klassenklauen. So. Man weiß es, dass es irgendwie den Dorfdeppen, man weiß, dass es diese Leute gibt. Gleichzeitig ist er aber der Einzige, der die Intrige von Lazare eigentlich begreift. Wobei begreifen so ein zweischneidiges Schwert ist. Das heißt, er ist der Einzige, der etwas sagt, das darauf hindeutet, dass es diese Intrige in irgendeiner Form gibt. Das heißt, die Funktionen, wenn wir wieder von der Schulklasse ausgehen, die Funktionen von Klassenprimus, cleverster, coolster Typ und Dorfdepp, die gehen so durcheinander, die sind so ineinander gekeilt an der Stelle. Also er ist zusammengesetzt aus mehreren dieser Rollen. Gleichzeitig ist jede dieser Rollen verteilt auf mehrere Figuren. Also es geht mengentheoretisch irgendwie nicht auf. Ja. Es ist so praktisch, Funktion A ist zusammengesetzt aus B und C, aber B ist wieder zusammengesetzt aus A und C und C ist wieder zusammengesetzt aus A und B. Das ist der Pointerbruch. Das ist der Bruch sozusagen dieser logischen Geografie des sozialen Alltags, den ich als allererstes mal versuche. Es wird erst alles sauber kaputt gemacht, was man so kennt an Orientierung. Und dann versuche ich tatsächlich eine neue reinzuschütten. Der Roman als adäquater Ort für die Theorie der Ökonomie. Das Verständnis von Geschichte,
1: versteckt und vermittelt durch Geschichten.
0: Hätte ich mich entscheiden können, wäre halt einer gestorben, einer hätte überlebt. Da ich das nicht konnte, musste irgendwie meine alte Vorliebe für die apokalyptische Stelle im Manifest der Kommunistischen Partei an der Stelle Erzählgang werden, denn es gibt ja die von den Parteichinesen und der Jubelfraktion immer ungern zitierte Stelle im Manifest der Kommunistischen Partei, wo aus diesem fanfarenstoßartigen Anfang, dass alle Geschichte, die wir bisher kennen, Geschichte von Klassenkämpfen gewesen sei, plötzlich so eine Piccolo-Flöte da kommt, die sagt, also das endet dann jedes Mal mit dem Sieg und dann kommt die piccolo und sagt, oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen. Und das ist natürlich ein Szenario, das so in der schulmäßigen ML-Ausbildung, die der leider ja eingegangene Ostblock seinen neugierigen Menschen geschenkt hat, nie vorkam. Also das ist sozusagen in der selbst in der teleologischsten Phase, also in der Phase, in der sozusagen die beiden wirklich gesagt haben, so wird's kommen, dass auch da noch die Option offen gehalten würde oder es geht halt alles am Arsch.
1: Der Realismus der Industrialisierung ist nicht zwingend ein
0: moralischer und fordert von der Produktion ein neues Produkt. Das ist eine Falle, in die eigentlich Marx und Engels auch die ganze Zeit getappt sind, wobei sie, glaube ich, hohes Bewusstsein davon hatten, dass ein gut getimtes in verschiedene Fallen tappen oder ein gut getimtes gleichzeitig in zweieinander ausschließende Fallen tappen eine Form von Freiheit ist, wie ich ja überhaupt generell glaube, dass man Freiheit nicht erreicht über das Abschaffen von Regeln, sondern über das Multiplizieren derjenigen Regeln, an die man sich vielleicht halten kann. Also wenn man sagt, es gibt 14 Sets von Regeln, ist die Freiheit einfach sehr viel höher, als wenn es kein Set von Regeln gibt. Und natürlich auch viel höher, als wenn es ein Set von Regeln gibt. Aber zu der Frage Realgeschichte. Marx muss ja die ganze Zeit erklären, wenn er irgendwie sagt, dies oder jenes Produktionsverhältnis, dass er nicht juristische Form oder irgendwas meint und dann greift dazu so Formulierungen wie, es ist ein Realverhältnis oder die Tauschabstraktion ist ein Realverhältnis und so weiter. Und das heißt, man steht dauernd vor der Frage, wenn man es sich jetzt nicht so einfach machen will, dass man sagt, real ist nur die Gewalt in der Geschichte, also das wäre der Eugen Düring, da hat ja der Engels sehr geschwitzt, den Typen zu widerlegen und hat dann irgendwann festgestellt, man kann das eigentlich nicht widerlegen, denn in der Tat kann man die Geschichte so erzählen, als einen endlosen Prozess des gegenseitigen Bestehlens und des gegenseitigen Unterdrückens mit dem Knüppel und so weiter, nur ist es witzlos, wenn man das tut, das spricht Engels an keiner Stelle aus dass sein Hauptargument gegen die Düringische Gewalttheorie der Geschichte, gegen die Theorie der Geschichte, die sagt, die einen tun den anderen was an und wenn die dann stärker sind, dann kann man dagegen nichts machen und irgendwann erstarken aber die anderen und schmeißen die wieder um und so weiter, dass das witzlos ist, dass das der Haupteinwand ist. Das kommt eigentlich eher darin zum Ausdruck, dass Engels dann in diesem Anti-Düring, also in dem Band Herrn Eugen Dürings Umwälzung der Wissenschaft, gegen diesen hausbackenen Gewaltphilosophen, der ja viele Anhänger hatte und hat, die es von sich selbst gar nicht wissen, dass sie es sind. Also beispielsweise in der Vorlesung zur Einführung in die Psychoanalyse in der letzten, in der neuen Folge von Freud, wo er das erste Mal sich mit dem Marxismus ausführlicher versucht, auseinanderzusetzen oder mit dem, was er gerüchteweise davon gehört hat. Da entpuppt sich Freud in der Tat auch als ein Anhänger dieser Knüppeltheorie, dieser Neandertaler-Theorie, von die einen stehlen den anderen was und in dem Moment, wo das Schießpulver erfunden ist, ist es sowieso vorbei. Dann ist eh klar, dass der Eurozentrismus irgendwie seinen Siegeszug über die Welt antreten wird und so weiter. Und wenn man den Foucault mal ein bisschen auszieht, Nackend stellt man fest, da steckt auch eine Gewalttheorie dahinter. Also dieser Machtbegriff, den er hat, dass es im Grunde, wie man dann an dieser Diskussion, an der Fernsehdiskussion mit Noam Chomsky sehen kann, irgendwelche Normativitäten sowieso nicht gibt, weil es letztlich immer eine Frage von Macht ist. Da entpuppt sich dieser Mann, der im Kraftfeld des Maoismus gerade anfängt, seinen ganzen Strukturalismus irgendwie umzubauen, als jemand, der im Grunde als Bindeglied zwischen dieser strukturalistischen Geschichtslosigkeit und der jetzt entstehenden neuen geschichtlichen archäologischen Theorie, die er entwickelt, im Grunde auch nichts weiter weiß als das Faustrecht. Und der Witz ist dann nur der, dass man mit Marx und Engels einfach ein anderes Bild malen kann und sagen kann, alle Geschichte ist Geschichte von Klassenkämpfen. Da muss man eben aufpassen, dass dieses Wort mit den Kämpfen nicht bedeutet, die einen hauen die anderen platt, sondern das Interessante ist die Definition von Klassen. Klassen heißt nämlich eine bestimmte kollektive Rolle von Gruppen in einem Produktionsprozess. Und da wird es spannend. Das heißt, wenn man sagt, Geschichte ist nicht wer wen alleine, sondern wer wen ist schon abgeleitet von was machen die da, was stellen die her. Was wird hier produziert? Und dann sieht man nämlich auch diese ganze Basisüberbauentscheidung gelassener, weil man kann genauso gut sagen, die Leute, die ein bestimmtes Bewässerungssystem jeden Tag produzieren und reproduzieren in der sogenannten orientalischen Produktionsweise und in diesen ganzen Geschichten, die dann Wittvogel analysiert hat, die produzieren auch eine bestimmte geistige Form, eine bestimmte Art von Mandarinenbürokratismus bürokratismus oder so, eine bestimmte Art von, man hört fast schon den Konfuzius sprechen. Und genauso kann man umgekehrt sagen, Jemand, der irgendwelche Bücher schreibt, produziert ein Realverhältnis im Sinne von all die tausenden von Veröffentlichungen, die es so um McLuhan rum und nach McLuhan rum gegeben haben, produzieren auch bereits die Welt, die dann das Internet sein wird und so weiter, weil man einfach anfängt, sich das vorstellen zu können, dass man irgendwie dermaßen dislocated und dezentralisiert lebt. Das heißt, was jeweils Basis und was jeweils Überbau genannt wird, da haben die Erfinder dieser Begrifflichkeit selber bereits einen sehr, instrumentelles und das meine ich lobend Verhältnis dazu. Das heißt, wenn man sich mal anguckt, wie Marx und Engels das durchdeklinieren, wenn sie sagen, juristische Formen sind Überbau von Produktionsformen, dann kann man das natürlich jederzeit max weberisch umdrehen und sagen, die Eigentumsform bestimmt, was die Leute da machen und wann sie in die Fabrik kommen und so weiter. Was sie nur mit Basis und Überbau einfach meinen ist, Basis ist das, wo wir angreifen können jeweils. Es sind eben keine vulgären Materialisten, Marx und Engels, sondern sie sind Leute, die unter Materialität verstehen Praxis in jeder Form. Also das ist ja der Witz mit diesen Elf-Feuerbach-Thesen, dass irgendwann gesagt wird, Materialität ist eben nicht wie bei Feuerbach irgendwelche Dinger, irgendwelche Gegenständlichkeiten, irgendein Dampfkesselmodell der menschlichen Triebökonomie und solche Geschichten, sondern Materialismus ist sich angucken, was machen die wirklich. Und wenn sie halt Bücher schreiben und diskutieren, dann machen sie eben das wirklich dann ist das eben die Materialität an der Stelle. Aber natürlich sagen Marx und Engels dann auch, und das ist in der Tat wahr, es gibt eine, bei Althusser heißt das immer letzte Instanz, also es gibt eine Unhintergehbarkeit. Wenn sie tatsächlich gar nichts fressen, dann brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, was sie für Bücher schreiben. Und da wird der Materialismus dann in der Tat sozusagen sehr beinhart. Aber der Punkt ist halt in dem Moment, wo ich denkende und sprechende Wesen habe, die sich gar nicht ernähren könnten, ohne Koordination miteinander und so weiter. Also wenn du jetzt jemanden, der tatsächlich entsprechend, da der Mensch ja nun ein Lebewesen ist, das eine sehr lange Erziehungsphase hat, entsprechend erzogen ist auf Kooperativität, auf und sei es nur zum Bäcker gehen und irgendwie die Brötchen holen oder so, der hat es natürlich schwer im Dschungel. Und das muss man halt einfach wissen. Und dann kann man nicht sagen, ja, der hat seinen sozialen Überbau so sehr verinnerlicht, dass er mit der anderen Materialität nicht zusammenkommt, sondern das ist kein Überbau, das ist seine Materialität dass er die Sachen nur als Waren kennt, die er kauft und so. Das sind Realverhältnisse. Also was ich sagen will, ist die Unterscheidung zwischen Geistesgeschichte und Realgeschichte ist selber nicht so sehr materialistisch, wie sie sich manchmal fühlt, im Sinne von, das ist doch alles Überbau des Geistigen, sondern das ist bereits Idealismus. Der Idealismus steckt nämlich in dem Dualismus, dass man überhaupt sozusagen von Geistesgeschichte sprechen kann, ohne vom Schießpulver und von den Uhren, die dann erfunden wurden zur Zeit von Bacon und von den Linsen, die irgendwie in die Fernrohre kommen, mit denen die Schiffe dann besser navigieren können, die dann die Kriege führen, die dann zwischen dem katholischen Spanien und dem bereits hinterrücks von den bürgerlichen Puritanern regierten elisabethanischen England stattfinden. Pipapo. Ist das Geistesgeschichte, die Entwicklung der Linsen? Ist es Geistesgeschichte, dass diese Leute Puritaner heißen? Ist es Geistesgeschichte, dass sie bürgerlich produzieren? Nein, ist es natürlich nicht. Aber umgekehrt ist es auch nicht einfach Ökonomiegeschichte, dass diese Linse erfunden wird. Also, das ist ja Quatsch, zu sagen, irgendein Puritaner kommt und sagt, erfinde mal eine Linse. Sondern das ist ja wie irgendjemand schickt jemanden hin, entdecke mal Amerika. Also. Ungefähr klar, was ich sagen will. Materialismus ist für mich, und mein Geschichtsverständnis, das sich eben in mein Geschichtenverständnis dann vorzeugt, ist eines, das vor allen Dingen einfach einen Monismus will. Das einfach von diesem Dualismen weg will. Das weg will von, es gibt irgendwie Abstraktionen, die Abstraktionen sind und es gibt Abstraktionen, die Realverhältnisse einkleiden, sondern es gibt überhaupt nur Realverhältnisse. Alles ist wirklich. Oder mit Peter Hacks, der mal gefragt wurde, kann man die Realität von heute mit realistischen Kunstmitteln abbilden? Und darauf die völlig richtige Antwort gegeben hat, wieso? Jedes Mittel, mit dem ich irgendwas abbilde, ist doch realistisch. Ja, was bleibt denn dann nach alledem und alledem, nach der Abschaffung der Arten noch zu
1: produzieren?
0: Tatsache ist, dass wir in den dann doch vergleichsweise wenigen Jahren, die der Planet jetzt industrialisiert wird, schon eine Entwicklung hin zu dem Punkt gesehen haben, wo heute noch zwei Prozent der Leute in den hochentwickelten postforistischen und wie manchmal gedankenlos bereits ausposaunt wird, postindustriellen Staaten, 2% der Leute nur noch beschäftigt sind in der Landwirtschaft, also mit den Grundnahrungsmitteln, also mit dem berühmten Fressen, nachdem dann zwar nicht sofort, aber vielleicht irgendwann die Moral kommt. Rosa Luxemburg hat Fortschritt definiert, als den Prozess, in dessen Verlauf immer weniger produziert wird für die reine Konsumtion, für den reinen Verbrauch und immer mehr Produktionsmittel produziert werden. Das heißt, ihre Vorstellung war, dass es zwar eine Untergrenze gibt, das heißt, praktisch hat man sich das so vorzustellen. Selbst wenn alles voll automatisiert wäre, was notwendig ist für den Stoffwechsel von Organismen, wie wir sie sind, gibt es ja immer noch einen Punkt, wo man ab und zu mal nachgucken muss, ob die Maschine noch rattert. Also selbst wenn es eine Art geschlossenen industriellen Kreislauf gäbe von Maschinen, die sich um Maschinen kümmern, die sich um Maschinen kümmern, die dafür sorgen, dass wir was zu essen haben und nicht frieren im Winter, gibt es trotzdem nach diesem alten Werbebach die Wächter-Spiel immer irgendwo die Notwendigkeit, dass nochmal einer nachguckt. Die Kategorie des Interesses kriegt man einfach nicht raus. Und die Frage ist aber, wenn man sich das einigermaßen kühn bis zu einem Punkt verlängert, wo es auch keine 2% mehr sind, sondern wo es dann irgendwie langsam unter den Promillebereich sinkt und wo vielleicht auch die Frage der Zumutbarkeit von, wie viele Organismen kann es denn geben, die Hochverbraucher von Energie sind, weil sie für ihre Kommunikation alles Mögliche viel Energie verbrauchen soweit zufriedenstellend gelöst ist, dass es nicht zu viele und nicht zu wenige sind. Dann stehen wir aber trotzdem vor der Situation, also es gibt eine unterste Ebene, in der wird nach wie vor irgendetwas hergestellt, was die Energieversorgung sicherstellt. Die ist aber uninteressant geworden. Was machen wir jetzt mit der disponiblen Zeit? Naja, da war es immer so, dass dieser Zuwachs von Freiheit, der dadurch entsteht, dass man sich um bestimmte Dinge keinen Kopf machen muss, genutzt werden kann für eine andere Art von Produktion, nämlich für die Produktion von Situationen, die man noch nicht gehabt hat. Also für das Abstellen der Langeweile eben. Es gibt doch diese Geschichte, erst wenn ganz Holland malt, gibt es ein Rembrandt oder so. Das heißt, früher brauchte es eine Riesenumwälzung von Manufaktur bis Fließbandsystem, Fordismus, um so etwas wie die heute ja weltbeherrschende amerikanische Kulturindustrie hervorzubringen. Um so etwas zu produzieren, um also diesen komischen, demokratisch-freiheitlich-individualistisch-marktförmigen Kram zu produzieren, brauchte es früher tatsächlich mehrere Generationen, die die Welt irgendwie industrialisieren. Das nur durch die Naturgesetze, durch die Physik und durch die biologischen Gegebenheiten beschränkte Ausschöpfen des Potenzials von, was wäre denn das Minimum, was man machen muss, um nicht zu verhungern und dass man irgendwie sich mal mit interessanteren Dingen beschäftigen kann danach. Das ist erfüllt im Buch. Was produzieren sie also? Sie produzieren sehr viel schneller Etappen Geschichte, Abläufe, soziale Konstellationen, für die es eben früher tatsächlich solche riesigen Dinge brauchte wie eine industrielle Revolution. Das heißt, du hast plötzlich 20 Jahre lang Absolutismus, dann hast du 20 Jahre lang Rätedemokratie, dann hast du fünf Jahre lang so eine Art chinesischer Beamtenwirtschaft in irgendeinem anderen Eck, dann hast du in der Ecke wieder was anderes, dann hast du diese ganzen lokalen Versuche, Gesellschaftsformen hervorzubringen. Wenn irgendjemandem irgendeine Gesellschaftsform nicht passt, dann geht er halt in eine andere. Aber das sind nicht mehr Gesellschaftsformen in dem Sinne, du musst dich an unsere Vorschriften halten, weil du sonst verhungerst, sondern du kannst es sie tatsächlich bis zu einem gewissen Grad aussuchen. Es wäre eben falsch zu sagen, man sagt ja so von Leuten, die Lebenskünstler sind, der produziert sich. Ne? Das heißt, man könnte ja über die Gente sagen, okay, da sie offenbar nicht mehr Waren produzieren und all dieses Zeug nicht mehr produzieren müssen, weil das geregelt ist und weil das irgendwie einen ganz, ganz geringen Teil der gesellschaftlich disponiblen Zeit nur noch verschlingt, das herzustellen, wovon man irgendwie nicht verreckt. Ein man ja sagen, die produzieren sich. Das ist aber deswegen falsch, weil das, was sie da produzieren, dann eben nicht mehr sie sind. Also sie produzieren sich als jeweils wieder jemand anderer. Und das heißt, sie produzieren sich als ihre eigenen Nachkommen die ganze Zeit. Das, was eher so in so Karrieren auf der semiotischen Ebene, auf der rein symbolischen Ebene, auf der eben nicht gesellschaftlichen, sondern an bestimmte Individuen, die es auf Bühnen machen, delegierte Weise, bei so Leuten wie David Bowie und Madonna immer das Thema ist, ne, hat sich immer neu erfunden, pipapo, das mal durchexerziert als reale gesellschaftliche Lebensform, aber nicht im Sinne einer Flexibilität, die, was ja das Gemeine ist an diesen sogenannten postmodernen Zuständen, diese Vorbilder, der auf einer Bühne, auf einer Leinwand oder im Computer oder wo auch immer sich immer wieder neu erfindenden Leute benutzt, um zu sagen, du hast dich jetzt auch immer wieder neu zu erfinden, nämlich je nach dem Rhythmus, nach dem Gezeitenwechsel, wie dich irgendeine Produktivsphäre, also irgendeine Wirtschaft, eine sogenannte Produktionssphäre, ansaugt und wieder rausschmeißt. Das heißt, was die Leute machen dürfen ist, verändere dich jeweils, mach einen Kostümwechsel, je nachdem, was wir von dir brauchen. Du musst mal flexibel sein, dann musst du aber andererseits unsere Unternehmenskultur irgendwie in dich aufsaugen und völlig von ihr angefüllt sein. Also einerseits bist du gar nichts, andererseits bist du aber bitte genau das, was wir jetzt brauchen. Dieses ganze Zeug, das wird dann noch geeicht an Leuten, von denen gesagt wird, sie würden das Unentfremde tun. Also es wird gesagt, so wie die Madonna und der David Bowie sich immer verändern, so veränderst du dich jetzt auch und wir sagen dir dann wie. So. Und wenn dieses »Wir sagen dir dann wie« wegfällt, dann hat man diese Welt, in der die Gente da rumäumeln. Bei aller Produktion
1: gibt es Reste. Reste des Alten, das man nicht los wird, im besten Fall Erinnerungen an Sätze. Und Reste, Ausscheidungen, Abfall der neuen Produktion. Wohin damit? Wie reglementiert man das? Also was machen wir nach der Abschaffung der Arten mit den Menschen?
0: Was ich immer ganz gerne mache mit Zitaten ist, sie so wie in diesem blöden Eulenspiegel-Modus, der irgendeine wörtliche Redewendung ernst nimmt oder so schildbürgerartig, gehe ich immer hin und nehme Sätze, über die ich mich besonders ärgere oder die mir besonders einleuchten oder irgendwas dazwischen, aber jedenfalls meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen durch irgendwelche schneidigen Gesten oder auch mal durch eine besonders anziehende Unentschlossenheit und illustriere sie, anstatt sie zu zitieren. Also es wäre mir blöd gewesen, irgendwo den Satz auftauchen zu lassen, den Nietzsche über den Übermenschen sagt und dessen Verhältnis zum Menschen, nämlich, dass der Mensch für den Übermenschen ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham ist. Aber in der Tat, das sind sie dann halt. Die sind ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham, wobei das dann teilweise sogar noch ineinander kollabiert. Also das heißt, man kann auch ein schmerzliches Gelächter haben oder eine lustige Scham oder was auch immer. Das ist dann irgendwie dieser eklige Menschenpuff, den die haben. Und ansonsten schien es mir notwendig, wenn man doch immer wieder neue Generationen hat, also wenn man doch immer wieder die Möglichkeit offen lässt, dass, obwohl nicht so richtig weggestorben wird, mal welche auftauchen, die noch gar nicht da waren. Und das gibt's ja. Also wenn auch ein, das ist ein sehr seltenes Ereignis. Ich meine, man kriegt im ganzen Buch, gerade in dieser Gente-Zeit, jedenfalls keine Geburt mit. Man kriegt am Schluss mal eine Schwangerschaft mit. Und damit soll schon gesagt werden, du kannst hier 500 Jahre Handlung haben oder wie viele Jahre auch immer ohne das nennenswerte Neugeburten stattfinden. Wenn sie aber stattfinden, dann ist es so, ich vermute mal, bei wirklich freien Geschöpfen wird die Erziehungszeit, die Zeit der Sozialisation, die Zeit, da ja die Gesellschaft auch sehr viel komplizierter sein wird, in der die Menschen wirklich oder die Wesen wirklich frei sein werden, wird es wahrscheinlich noch länger dauern, bis irgendjemand von sich sagen kann, ich bin erwachsen. Fertig sind sie sowieso nie. Fertig sind ja schon wir nicht in dem Maße, in dem man vielleicht vor 300 Jahren fertig war als Erwachsener. Aber diese Zeit wird wahrscheinlich immer länger werden. Nur ist es aber so, Freiheit ist für mich tatsächlich schwer vereinbar mit nicht argumentativ entwickelbaren Formen von Zwang. Ich glaube, irgendeine Form von Zwang gibt es immer, weil wir sind ja umgeben von einer naturgesetzlich strukturierten Welt und ja, man kann halt nicht fliegen, wenn man nicht fliegen kann und wenn man dann vom Dach springt, ist man bloß eins, tot. Oder jedenfalls schwer verstümmelt. Das heißt also, irgendwelche Formen von Zwang gibt es, aber mein Wunsch wäre, dass man die wortlosen Formen von Zwang, die Formen von Zwang, von denen niemand erklären kann, warum man sich in diesen Zwang reinschicken soll, reinfügen soll, dass man die zurückdrängen kann, zugunsten von Formen von Zwang, die es vertragen, dass man über sie diskutiert, dass man sagt, okay, aus dem und dem Grund ist es nötig, weil dann immer das Türchen offen bleibt zu, aha, wenn es aus dem und dem Grund nötig ist, dann können wir uns aber ja überlegen, ob man diesen Grund abstellen, ob man diese Leidensquelle verstopfen kann, dann haben wir schon wieder einen Zwang weniger. Man wird nie auf Null kommen, aber man kann eben in dieser Weise dafür sorgen, dass man nicht mehr an den alten Krankheiten stirbt, sondern vielleicht an neuen und interessanteren. Jedenfalls ist es aber so, wenn wir also Erziehung brauchen, aber diese Formen von Nötigung, diese wortlosen Formen und diese Geschichten, die nicht auf symbolischer Ebene laufen, sondern über den Faustschlag oder über den Liebesentzug oder über irgendetwas Stummes, das nicht kommuniziert. Wenn wir das ausschließen wollen, gleichzeitig sagen, die müssen noch viel länger erzogen und ausgebildet und sozialisiert werden, als wir das schon müssen, diese freien Wesen. Wie machen wir das dann? Naja, und da ist die einfachste Methode eben nicht. Es holt dich der und der Böse, also was man so den Kindern erzählt, ne, der Nachtgrab oder der Knecht Rupprecht oder so ein Scheiß, weil das ja sozusagen nur die in symbolisch verschobene, wieder nicht symbolische, wieder nicht semantische, wieder nicht diskutierende, sondern wieder nur rohe Gewalt ist, sondern man sagt, es ist viel schlimmer, es holt dich nicht irgendjemand, sondern du wirst das und das. Und das muss dann etwas möglichst Ekliges sein. Das heißt, das sogenannte schlechte Beispiel, das abschreckende Beispiel, wenn du dich so und so verhältst, wirst du das und das werden, willst du das wirklich sein. Genauso wie sozusagen ein Kapitalismus Lohndrücker und Streikbrecher und andere Arbeitslosenheere braucht, um den Leuten die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, wenn du aber nicht machst, was wir von dir wollen, also zum Beispiel gar keine Lohnarbeit, weil es dir zu blöd ist oder so, dann musst du halt leben wie diese Hartz-IV-Leute. Und diese Hartz-IV-Leute im extremen Ausmaß, das sind eben im Buch die Menschen. Also das heißt, es gibt so einen Subtext, der da so durchläuft. Deswegen greift die Polizei auch in dem Moment ein, wo sozusagen in diesem Puff eine Art von Verwischen dieser Grenze stattfindet und wo eben der Kurzschluss passiert, in der es sehr gefährlich, dass die Ekligen plötzlich wieder zur Lustquelle werden im Sinne von so einer Ekellust. Also im Sinne von, dass man nicht mehr sagt, so will ich nicht sein, sondern, i sind die scheußlich, wie so beim Essen, probier doch mal. Also probier doch mal, wie schrecklich das schmeckt. So. Und insofern ist tatsächlich diese ja eigentlich weitgehend amoralische Gesellschaft an dieser Stelle gezwungen, eine Sanktion dann zu, einzuziehen. An dieser Stelle sozusagen zu sagen, stopp bis hierher, aber nicht weiter. Denn, in dem Moment, wo diese ekligen Zurückgebliebenen, diese ekligen Übriggebliebenen, diese ekligen Leute, die sich unterdrücken wollen gegenseitig, die sich ausnutzen wollen gegenseitig, diese ekligen Streikbrecher, diese ekligen Menschen eben, diese Leute, die sozusagen alles, was am Menschen entsetzlich ist und was diesen Ekel und diesen Satrischen, die Hölle, das sind die anderen und so weiter motiviert. Wenn diese Leute aber plötzlich als Entertainment begriffen werden und die radikalste Form des Entertainments ist ja die Prostitution, wenn die also plötzlich sozusagen nicht mehr begriffen werden als Igitt, so will ich nicht sein, sondern als, da ich ja sowieso nicht so bin, kann ich die ja wiederum benutzen, for my own pleasure oder so. Da muss der Hammer drauf. An der Stelle kommt die Polizeirazzia und sagen, wir müssen diesen Pool trennen von euch, weil sonst hat er seine Funktion nicht mehr als abschreckendes Beispiel.
1: Der erste Satz, der einem durch den Kopf geht, wenn man in sternenklarer Nacht in den Himmel schaut, ist leider nicht, oh wie schön, sondern immer, was ist dahinter? Was kommt nach der Abschaffung der Arten? Wer tritt im nächsten Krieg gegeneinander an? Und warum verlieren schon wieder die Guten?
0: Verlieren die Guten? Du hast auf der einen Seite die Gente, die eine Pluralität tatsächlich ist von Da ist jeder Subjekt. Und insofern gibt es auch einen symbolischen Stand-in dafür, und das ist der König. Und auf der anderen Seite hast du die von einem Verwertungsgesetz oder vom Profit oder von irgendeinem abstrakten, logischen, zellulären Automaten, von irgendetwas Logischem regierte, im Grunde völlig entindividualisierte, entpersönlichte, entsubjektivierte Welt. Das ist eben die Maschinenwelt. So Und dass der Kampf dann so ausgeht, wie er ausgeht im Buch. Nämlich, dass die Gesellschaft, die einem abstrakten Prinzip folgt, über die Gesellschaft triumphiert, in der die Freiheitsgrade maximal sind, soll nicht etwa heißen, in the long run we are all dead, sondern soll im Buch sagen, a house divided can't stand. Also es soll einfach heißen, irgendwo treibt der Jesus ja mal Dämonen aus und sagt dann, als ihm vorgeworfen wird von irgendwelchen Pharisäern, das kannst du nur mit der Macht des Teufels, denn nur dem Teufel gehorchen die Dämonen. Sagt er, nein, dann gäbe es die Macht des Teufels nicht, denn eine in sich zerstrittene Macht kann nicht bestehen. So. Also ich kann nicht vom Teufel sein, wenn ich die Dämonen schlage, sonst hättet ihr vom Teufel nie was gehört, denn dann könnte er nicht bestehen, wenn die sich untereinander zerfleischen würden und so weiter. Und was ich sage ist, noch die freieste Gesellschaftsordnung wird mit Dingen konfrontiert sein, Meteoriten aus dem All, was weiß ich, Supervulkane, keine Ahnung, irgendwelche unvorhergesehenen Runaway-Effekte einer Technologie, die man irgendwann in guten Glauben angenommen hat und von der man plötzlich feststellt, sie erhöht die Säuglingssterblichkeit in einer Weise, die wir nicht verantworten können oder was auch immer. Wird also mit Bedrohungen und Szenarien konfrontiert sein, in der sie dazu gezwungen sein wird, zu begreifen, dass sie eine Gesellschaft ist. Also in der sozusagen dieser reaktionärste Satz aller Zeiten, den wir der großen Margaret Thatcher verdanken, »There is no such thing as society«. Das ist, glaube ich, im Kern tatsächlich das rechte Denken. Das rechte Denken ist ein Denken, was sagt, es gibt Herren und Knechte, es gibt Sieger und Verlierer, es gibt diesen ganzen Faustrecht-Scheiß, aber es gibt keine Ebene, auf der wir uns miteinander verabreden, was wir eigentlich wollen. Denn alle Verabredungen sind scheinhaft, in Wirklichkeit gibt es die Eliten und die Beherrschten, in Wirklichkeit gibt es welche, die es besser wissen als andere, in Wirklichkeit gibt es Starke und Schwache, in Wirklichkeit gibt es nur ewig diesen Höhlentanz, in Wirklichkeit gibt es nur ewig dieses Fressen und Gefressenwerden, Räuberbeute, diesen ganzen tierischen Dreck. Und deswegen ist implizit in dem Thatchers Satz, dass es so etwas wie Gesellschaft nicht gibt, natürlich enthalten. Stattdessen gibt es nur diese platten empirischen Phänomene wie Horde, Rudel, Familie, also Thatcher hätte sicherlich sofort gesagt, ja Familien gibt es, aber es gibt keine Gesellschaft. Das heißt, wogegen sie ist, ist die Abstraktion. Wogegen sie ist, ist zu sagen, neben dem zufälligen empirischen, wo ich reingeboren bin, dass ich Engländer bin, dass ich ein Mann bin, dass ich diese ganze Scheiße bin, die halt einfach zufällig so ist, neben dem gibt es nichts. Es gibt keine Ebene, die darüber hinaus sagt, wir sind Gattungswesen, die miteinander reden können und zusammen beschließen können, was wir wollen. Das ganze Buch läuft ja entlang ökonomischer Überlegungen, die dann politisiert und ästhetisiert werden. Und zwar Ökonomie, sehr grundsätzlich verstanden, als Kalorien verbrennen, also als Defizit ausgleichen, als Hunger haben. Und da ist es so, dass die Herstellung von Freiheit, weil wir in einem entropischen Universum leben, halt auch irgendwas kostet. So wie zum Beispiel die, deswegen geht es ja auch um diese Gametenpartnergeschichten und um die äh, sexuellen Reproduktionsgeschichten in dem Buch ein Stück weit. So wie ja zum Beispiel die Vorteile, die die sexuelle Reproduktion von Lebewesen bringt. Also die Wahrscheinlichkeit wird höher, dass positive Mutationen stattfinden und gleichzeitig werden die negativen, schädlichen Mutationen eher rausgefiltert als bei einer Amöben. Reproduktion, wo es einfach immer wieder eine Kopie gibt. Diese Vorteile kosten aber und haben spezifische Nachteile. Zum Beispiel etwas so Nutzloses wie Männchen wird dadurch produziert. Das sind ja eigentlich nutzlose Units. Also so, das Weibchen ist klar, das ist halt das eigentliche Lebewesen, das sich reproduziert. Aber dafür wird dann ein zweites, das keine andere Funktion hat, als dabei zu assistieren in gewisser Weise benötigt. Und nun ist es aber so, eine Humanisierung dieser Reproduktionsweise, dieser sexuellen Reproduktionsweise. Also eine, die es erlaubt, den nutzlosen Teil Männchen und den nützlichen Teil Weibchen einander gegenübertreten zu lassen als Leute, die prinzipiell einander nicht erpressen zu dieser Reproduktion und einander zum Beispiel auch nicht erpressen zu den sexuellen Handlungen, die gar keiner Reproduktion dienen, sondern eben der Freiheit dienen, erfordert in gewisser Weise das Vergessen dieser Kosten. Also das Vergessen dessen, dass es eigentlich nichts geschenkt gibt, dass halt der alte Heinlein-Satz stimmt, there is no such thing as a free lunch. Wenn man jetzt aber sagt, wir wollen eine Gesellschaft, in der es ein free lunch gibt, also in der niemand Angst haben muss, dass er nichts zu fressen hat oder so, dann sagen wir es mal vorsichtig, erfordert das eine Anschubfinanzierung in irgendeiner Form, bis die Kiste da steht, die dann rattert und die dann irgendwie die Versorgung übernimmt. Also selbst eine Gesellschaft, in der viele Aufgaben von Maschinen gelöst werden, braucht eine Phase des intensiven Maschinenbaus. Und das sind dann doch die Knochen, die dabei irgendwie krumm gelegt werden. Und es ist in der Tat, glaube ich, eine sehr wichtige Frage, ob die Ebene des Genusses der Freiheit, die da gekostet hat, jemals erreicht werden kann, solange diese Kosten noch gegenwärtig sind. Man kann auf der einen Seite sagen, das ist doch Unrecht, dass die Kosten vergessen werden, weil da hat doch irgendjemand für geschwitzt. Auf der anderen Seite kann man sagen, die Freude an der Mahlzeit nimmt zu mit der Verkürzung des Dankgebetes. Also wenn ich doppelt so lang bete wie esse, das wird schon keine besonders freudige Veranstaltung sein. Und die in dem Buch in der Tat von einem nicht utopischen, nicht befreiten, nicht Post-Scarcity Standpunkt aus, also von einem klassischen Mangelstandpunkt aus gedachte, weil ich mich da tatsächlich nicht befreien konnte von den Kategorien, Variante des Vergessens ist einfach die, es widerstrebt meinem Gerechtigkeitsempfinden, dass die, die Kosten bezahlt haben oder andere gezwungen haben, diese Kosten zu bezahlen, das vergessen sollen. Also ich finde es eine Zumutung für den Einzelnen, der gezahlt hat, dass er es vergessen soll, weil damit ein Akt der Selbstverleugnung einhergeht, den ich irgendwie unwürdig finde. Und ich finde es eine noch größere Zumutung, dass wenn man andere genötigt hat, Kosten zu bezahlen, dass man dann das Recht haben soll, das zu vergessen. Das heißt, wer soll dann das Recht haben, es zu vergessen, wenn man doch für diesen Genuss ist? Antwort, die Nächsten halt. Das heißt, die ewige Lüge, meine Kinder sollen es mal besser haben als ich, die immer wieder benutzt wird, um ungerechte Arten und Weisen des menschlichen Zusammenlebens zu legitimieren. Also ich muss die Hände an der Hosennaht haben und ich muss mir irgendwie die Freude versagen und ich muss ein gehorsamer Trottel sein und mein Chef kann mich erpressen, weil ich doch die Blagen zu Hause haben und ihm eben nicht auf den Tisch pinkeln kann und kündigen, weil sonst die hungrigen Mäuler irgendwie zu Hause umsonst krähen. Diese ewige Lüge, die wird, und das ist ja oft vielleicht die Technik, einen ungerechten Zustand in etwas anderes zu überführen, hier einfach mal ernst genommen. Das heißt, wie wäre das denn, wenn es die Kinder wirklich besser hätten? so Und das ist wieder der utopische Zug. Das heißt, was ich glaube ist, die größte Sprengkraft hat die Utopie dann, wenn sie sich, in durchaus parasitärer, ich finde das Wort parasitär an der Stelle nichts Ehrenrühriges, in durchaus parasitärer Weise an die Rechtfertigungsideologien des schlechten Bestehenden hält. Das heißt, wenn ein absolutistisches System sagt, ich bin ein König, aber ich bin ein gerechter König, dann hat es die französische Revolution schon leicht, weil sie ihm nur noch nachweisen muss, dass er kein gerechter König ist, weil das blöde Ständesystem noch existiert, das irgendwie jeden Versuch nach Verdienst die Menschen irgendwie im Leben versorgt sein zu lassen, an diesem idiotischen Privilegiensystem scheitert. Also jemand kann noch so tüchtig, tugendhaft und sonst was sein. Wenn er kein Baron ist, dann hat er nichts davon. Das ist doch ungerecht, sie angeblicher, gerechter Monarchie. Kopf ab. Genauso denke ich, sind Versuche gegen diesen bürgerlichen Universalismus der Menschenrechte als Rechtfertigungsideologie etwas auszurichten, besonders wertvoll dann, wenn sie es beim Wort nehmen. Also wenn sie sagen, ihr sagt, hier darf keinem irgendwie Unrecht geschehen, aber das passiert ja trotzdem, also so. Also die Überwindung sozusagen einer ungerechten Art zu leben, kann sehr davon profitieren, die Rechtfertigungsideologien, die Selbstverklärungen und so weiter dieses Systems beim Wort zu nehmen und zu sagen, dann wollen wir das aber auch wirklich. Dann wollen wir das wirklich einkaschen. Dann wollen wir wirklich sagen, okay, wenn ihr hier ein Grundgesetz habt, das sagt äh, die und die Rechte und Freiheiten stehen mir zu. Und das Schlimme ist, dass es dann so eine scholastische Ebene sofort gibt von Kopflangern und Haarspaltern, die dann sagen, ja, Moment, diese Rechte stehen natürlich im Grundgesetz, aber die sind ja eher so gemeint als, und dann kommen komplizierte Satzbauten und schwierige Wörter und Anleihen aus dem Griechischen und irgendwelche Paragraphenziffern. Aber damit ist eigentlich immer gesagt, äh, das ist Sonntagszeug. Das ist nicht für immer. Das ist so, also, dass das du Meinungsfreiheit hast, ist Sonntagszeug. Hypothetisch hast du sie. Jetzt halt dein Maul. So, mach da dein Ding, wie wir es dir irgendwie angewiesen haben. Und dagegen eben darauf zu bestehen, nee, produziert aber tatsächlich dann wieder Kosten-Nutzen-Rechnungen. Und dann geht es nicht mehr um Ideen, sondern dann geht es um, ja, wer, wer ist am Drücker. So, aber dieses am Drücker kommen, ja, kostet halt. Und die Musik. Was aber funktioniert, während wirklich ehrlich und so weiter nicht funktioniert, ist, wenn ich es beispielsweise singen würde. Und zwar in einer Weise singen würde, die irgendwie so klagend ist, dass plötzlich dieses Ernstnehmen von ich bin wirklich ehrlich, tatsächlich pipapo traurig, dass ich das nicht mehr sagen muss, weil das hört man doch, wie traurig das ist. Ja, Das heißt, die Traurigkeit ist der Punkt, der gerade noch mit semantischen Mitteln zu berühren ist. Man kann einen Satz sagen wie ich bin traurig. Aber man kann ihn nicht so traurig sagen, wie wenn man ihn traurig singt. Das heißt, wir bleiben im Bereich des Wittgenstein, dass es letztlich nichts gibt, was man nicht sagen kann. Aber es gibt verschiedene Kategorien von Sagen. Also das heißt, es gibt die Kategorie von Sagen, die sagt Subjekt, Prädikat, Objekt. Und dann gibt es noch die Kategorie von Sagen, die, ich hasse das Wort existenziell, aber die zumindest anders vermittelt ist, sage ich mal vorsichtig, beispielsweise über Körperlichkeit, Räumlichkeit, Zeitlichkeit vermittelt ist und nicht so sehr über die Logizität von syntaktischen Konstruktionen, nicht so sehr über Logikbäumchen, nicht so sehr über Verknüpfungen, nicht so sehr über Inferenzielles, über die Rolle, die ein Argument oder eine Beobachtung in einer Schlusskette spielt, sondern über Dinge wie Emphase, sondern über Dinge wie ich tippe mit dem Fuß oder wackle mit dem Kopf über sozusagen, ich sträube mich einfach dagegen, das unmittelbar zu nennen, weil es ist auch nicht unmittelbar, es ist nicht unmittelbar, da läuft der ganze Neuroapparat mit, da läuft eine Menge Vermittlung mit. Das dauert lange, bevor diese Platte, die ja auch noch irgendwo aufgenommen werden muss, die vielleicht sogar komponiert ist, die dann aufgeführt wird, die im Studio gespielt wird, die aufgenommen wird, die produziert wird, die nachbearbeitet wird, die ein Soundingenieur in den Fingern hat, die dann vermarktet wird, wo dann Cover zugemacht wird und so weiter. Das ist ja nicht unmittelbar in dem Sinne. Aber es ist eine andere Art von Kommunikation als die Kommunikation ich lege dir hier da, was ist mein Argument oder was ist meine Wahrnehmung. Sondern, und jetzt kommt's, ich zeige, statt zu erzählen. Musik ist keine Sprache. Mit seinen komplexen
1: Formen, Furchen und eingravierten Mustern auf der Oberfläche und im Innern Gleich jedes Musikstück einem Felsblock, den Menschen auf unzählige Arten entziffern können, ohne je die richtige oder beste Antwort zu finden. Kraft dieser vielfältigen Auslegung evoziert Musik vergleichbar einem katalysierenden Kristall alle möglichen Phantasmagorien. Janis Xenakis
0: Eine der reinsten Formen dieses Zeigens ist tatsächlich diese musikalische Form. Es ist nicht die einzige, aber... Denn natürlich wissen alle, seit dieses Geschwätz von dem Iconic Turn, da irgendwie überall uns umbrandet, dass Bilder auch ganz schön suggestiv sind und auch ganz schön unmittelbar sich anfühlen können und werden ja in dieser Eigenschaft auch weitlich ausgenutzt. Also man hat ja heute nicht mehr unbedingt den Sportpalast Goebbels, der in ein Radio brüllt, sondern man hat ja eher vielleicht einen Minister, der vor einem Bundestag steht und Satellitenfotos, auf denen man eigentlich nichts erkennen kann, hochhält und sagt, da seht ihr es, jetzt müssen die Bomber losfliegen. Also das hat ja auch so einen Evidenzcharakter. Und zwar eben auch wieder einen, wo man eigentlich gar nicht weiß, was ist denn da evident, weil der normale Mensch kann auf diesem Satellitenfoto nichts erkennen. Das kann auch irgendwie ein Foto sein von irgendeiner Lunge. Aber was da mitgeteilt wird, ist nicht so sehr, was da angeblich evident ist, als vielmehr dieses, das ist doch evident. Also Evidenz als solche, leere Evidenz sozusagen. Aber der Unterschied, der mich dann interessiert, und da kommt dieses Ding mit den Dimensionen rein, ist, dass während ein Bild und meinetwegen sogar noch eine Skulptur, um die man rumgehen kann, sich mehr oder weniger in räumlichen Dimensionen abspielt, hat die Musik halt diese zeitliche Dimension. Und diese zeitliche Dimension ist deswegen so interessant, weil Kommunikation ja eine Konsequenz ist unserer neurologischen Ausstattung, die es uns erlaubt, uns Dinge zu merken. Und diese gemerkten Dinge mit niedrigem Energieaufwand verglichen mit, wenn ich eine Handlung mache, also das sogenannte Denken, da wird auch Energie ausgetauscht, da batzt irgendein Strom im Kopf. Aber das sind natürlich ganz andere Beträge auf irgendeinem Messgerät, als wenn irgendjemand einen Stein aufhebt. Also es ist einfach sehr niedrig energetisch, was im Kopf passiert. Aber da können Elemente gespeichert, abgerufen und neu kombiniert werden. Das heißt, ich kann mich erinnern. Und weil ich mich erinnern kann, kann ich planen. Weil diese erinnerten Sachen kann ich zueinander in eine neue Beziehungen setzen. Und diese neue Beziehung ist dann das, was ich vorhabe. Und das ist der Plan. Das heißt, diese Geschichte mit dem Gedächtnis ist das Potenzial der Humanisierung der Welt überhaupt. Weil ich mir irgendwas merken kann, kann ich mir vorstellen, dass es anders wäre, als ich mir es merke. Oder als ich es gerade im Moment wahrnehme. Ich habe sogar drei Ebenen. Ich habe die Ebene, was erinnere ich? Ich habe die Ebene, was sehe ich direkt um mich rum? Und dann habe ich noch die Ebene, wie kann ich das kombinieren in meinem Kopf? So, und alle diese Dinge verweisen darauf, dass schlechte, gegebene Zustände, und da kommen wir ins politische Unrecht und so weiter, Ausbeutung, Ausgrenzung, Pipapo, wie das alles heißt, dass die änderbar sind, weil sie nicht immer so waren und nicht immer so sein werden. Und dass sich also Dinge an sich verändern das kann man, glaube ich, nirgendwo besser mitteilen als in der Zeitkunst schlechthin, nämlich in der Musik. Weil das Musikstück ist jetzt auch anders, als es vor zwei Minuten war, weil es vergeht Zeit an ihm, in ihm und durch es. Und das heißt, dass Musik zwei Dinge gemeinsam hat mit diesem utopischen Begehren oder mit dieser Science-Fiction-Vorstellung von es kann alles anders werden oder lebt dein Leben anders oder ändere alles. Nämlich es ist eine ungeheure Intensität dabei, die sich fast nicht sprachlich anführt die zumindest eine andere Art von Sprachlichkeit hat als das Mitteilen von Aussagesätzen. Und es ist die Dimension der Zeit da, ohne die keine Form von Erlösung, Verbesserung, Rettung oder so Versöhnung jemals denkbar wäre. Und das beides in der Kunst macht diese Kunst sehr interessant. Und wenn es dann aber noch eine Kunst ist, die diese Eigenschaften in einer Weise hat, in der wiederum die andere Extreme Form von Humanisierung, nämlich die Philosophie. Also, dass wir über Dinge auch nutzlos nachdenken können, anders als jemand, der nur eine Einkaufsliste schreibt oder ein Hase, der sich nur merkt, da drüben gibt es ein leckeres Blatt, sondern sozusagen zweckfrei, interessefrei, was ja gar nicht stimmt, aber eben mit sehr ausgedünnten, sehr milden, sehr weit von den Ergebnissen unseres Denkens entfernten Anlässen hantieren können, nämlich Philosophie. Diese beiden extremen Dinge miteinander kurz zu schließen, ist einfach extrem attraktiv als Idee.